2: Son
3: las 8 de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros en República H. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe y le pido que me permita estar con usted la próxima hora porque tenemos mucha información importante que comentar. Gracias a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en sus 98 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Por supuesto también a quienes nos siguen del otro lado de la frontera en varias ciudades de los Estados Unidos, a través de Naomidia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y a quienes nos siguen también, por supuesto, por Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, y en distintos sistemas de cables, así como eh, a quienes nos siguen a través de plataformas y redes sociales. Muchas gracias a todos. Esta noche, esta noche volveremos a hablar de Colima porque, porque el aún gobernador, el próximo lunes. Asume la gubernatura Indira Vizcaíno, pero su todavía gobernador Ignacio Peralta es acusado de usar empresas factureras para justificar gastos cercanos a los 100 millones de pesos. Estaremos hablando de eso, por supuesto, y estaremos platicando con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. También en el sur del país, la caravana migrante, esta noche está en calma. detuvo su recorrido para tomar un descanso. Los más de 3.500 migrantes se encuentran en Uixtla en este momento, en una marcha lenta, lentísima, que han llevado a cabo los migrantes mayoritariamente haitianos, pero también muchos centroamericanos. Estaremos allá, por supuesto, con el reporte en vivo. Además, en Yep Capistla, Morelos. Sí, de donde es la famosísima asesina Allá en Yecapixla fueron localizadas cosas clandestinas con restos humanos. Y no pocos. Se habla de un campo de exterminio en aquella zona morelense, en Yecapixla. Platicaremos con Juan Carlos Trujillo, fundador de la Brigada Nacional de Búsqueda sobre esos hallazgos en Yecapixla, Morelos. Por supuesto, tenemos muchas cosas. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho, les saludo y comenzamos.
2: Cacho Morelos en República H
3: Más adelante platicaremos con la gobernadora de Colima Indira Vizcarino sobre este señalamiento grave de que el todavía gobernador de Colima José Ignacio Peralta utilizó factureras que le pues justificaron gastos por cerca de 100 millones de pesos por asesorías ese esquema se ha utilizado en varios gobiernos estatales que han resultado en acusaciones incluso de índole penal. Estaremos hablando más adelante con Indira Vizcaíno. Pero antes, vamos a Morelos. Allá la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción notificó a dos exsecretarios del gobierno de Graco Ramírez que son acusados por delitos de peculado agravado y ejercicio indebido del servicio público. Ellos son el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y el extesorero, Armando Sanders, quienes son señalados de haber desviado 500 millones de pesos en 2015. Esto allá en Morelos.
2: Nuevo León, en República
3: H. 8 de la noche con cuatro minutos. Vamos a Nuevo León. Allá en Monterrey nos escuchan a través del 99.7 de FM, un saludo a todo Monterrey, por supuesto. El gobernador Samuel García hizo serias y graves acusaciones de corrupción en la gestión de su antecesor, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Vamos contigo, Daniela García, que tienes los detalles. Adelante.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues Para informar, como bien mencionas, el gobernador del estado, Samuel García, reveló que los sobrinos y familiares del exsecretario general de gobierno, Manuel González, habrían obtenido contratos en Istelión por hasta 4.900 millones de pesos durante el sextenio pasado. Fue durante la presentación del Gabinete de Buen Gobierno cuando el mandatario estatal cuestionó la aprobación de estos contratos. Aseguró que los sobrinos del ex funcionario el segundo al mando durante la administración pasada, pues estaban haciendo eh, facturas por hasta 4.900 millones de pesos en Isteleón. Esto pues es un tema que surgió en las semanas en las semanas pasadas durante las mesas de trabajo de transición cuando se identificó que los sobrinos y familiares de este funcionario le estaban demandando al estado por 520 millones de pesos por rescindir de un contrato con la empresa servicios médicos de emergencia eh, lo que el gobernador pues consideró un contrato leonino en una especie de seguro, un seguro falso que le daban al contratista, que era el intermediario para subrogar hospitales privados. Y, pues bueno, final de cuentas, la administración actual la canceló y estas personas decidieron optar por demandar al gobierno del Estado. Sin embargo, pues lo que menciona el gobernador Samuel García es que se están haciendo las gestiones eh, pues correctas, específicamente con la titular de, administra de la Secretaría de Administración para cuidar los procesos de licitación y no permitir extender el contrato de la empresa ligada a los hermanos Flores Martínez. Hay que señalarlo también, pues son temas que han estado saliendo durante las semanas pasadas. Se habla de primos familiares, sobrinos del eh, segundo al mando de la administración de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco y pues son cosas que ha estado dando a conocer poco a poco el actual mandatario Samuel García, en este caso específico pues sí denuncia, son eh, 4.500 millones de pesos lo que habrían obtenido estas personas a través de contratos que, bueno, pues actualmente buscan rescindir. Alejandro, es una de las cosas más que ha destacado el gobernador de lo que está encontrando al haber tomado posesión de la administración estatal hace, pues, menos de un mes, ha pasado 5 de octubre.
3: De acuerdo, Daniela García, estaremos muy atentos. Estos son los mismos individuos señalados anteriormente por Samuel García de cobrar eh, moches a los eh, casinos, a restaurantes, a bares?
1: No, son otras personas en aquella ocasión él había denunciado personas que estaban cobrando, como bien mencionas, moches para que mm. se pudiera fumar y operar fuera de horario. Esas personas estaban dentro de la subsecretaría de Salud, quienes eran los encargados de hacer estos cobros a los empresarios. Esos eran otros funcionarios eh, ligados, de cierta manera, al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. En esta ocasión son familiares ligados al secretario general de gobierno, el segundo al, mano, al mando, Manuel González.
3: Y esto parecería que tiene un sustento porque se descubrió un poco de manera fortuita por la cancelación de uno de sus contratos.
1: Así es, al cancelar los contratos, pues lo que hacen estos eh, supuestos empresarios es demandar al gobierno por incumplir con los contratos, y es cuando se dan cuenta de que se habían asignado los recursos para familiares directos de quien era el segundo al mando.
3: Vaya, bueno, pues estaremos muy atentos a ver qué más sale. De la gestión de Jaime Rodríguez Calderón, quien no ha dicho absolutamente nada ni de la acusación anterior ni de esta hasta este momento, ¿correcto?
1: Así es. No no ha habido mención. Solamente pues dice que él no estaba enterado de estos casos, pero no ha habido una aclaración concreta. No hemos tenido oportunidad de hablar con él los medios de comunicación para uh -huh. aclarar eso. Sin embargo, pues sí sabemos que el actual mandatario, Samuel García, está planeando junto con la Contraloría del Estado y la Secretaría de Administración hacer investigaciones y presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. Así que seguramente más adelante esos exfuncionarios tendrán que dar la cara.
3: Muy bien, Daniela García, gracias por la información, estaremos atentos a lo que ocurra. Claro
1: que sí, muy buenas noches.
3: Hasta luego, buenas noches. Cambiemos de tema. Vamos ahora a Chiapas porque está ocurriendo cosas en torno a la caravana migrante. Saludos Chiapas, allá nos escuchan a través del 96.3 de FM en Tapachula, esta ciudad pues sacudida por la ola migrante. Y también a Tuxta Gutiérrez, saludos, la capital chiapaneca, donde nos oyen por el 88.3. De FM. Se cumplen ya, me parece, cuatro días de la caravana migrante que salió de Tapachula. Esta noche, ¿dónde están, José Eduardo Torres? Te saludo porque tú estás precisamente en esta caravana siguiéndola literal, paso a paso.
5: Alejandro, buenas noches, qué gusto saludarte. Como bien lo citas, se cumple el cuarto día de la caravana migrante que este martes no ha caminado, ha descansado completamente todo el día para evitar fatigarse más y darle descanso a todas esas personas que lamentablemente ya han padecido lesiones en extremidades, en pies principalmente, y que han tenido que reposar. Imposible caminar bajo estas circunstancias con intenso calor. 39 grados de temperatura hoy aquí en Wixla donde nos encontramos en este momento. Ahorita que ya cayó la noche, la temperatura pues ha dado un poco de tregua a pesar de que todo el día es intenso el calor. Hay hay varios testimonios, hay muchos testimonios en torno a lo que está ocurriendo con esta caravana migrante, sobre todo de niños. Vamos a escuchar a esta niña que se llama Matea y que es una radiografía completa de cómo es la situación de los migrantes en el sur de Chiapas en estos momentos. Y ahora tienes lastimado tu dedo ¿Me puedes enseñar dónde está lastimado? ¿Con quién viajas? ¿Con quién vienes? Con
0: mi mamá, con mi papá
5: okay. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, perdón?
6: ¿Qué te pasó? Es te ¿De, de manzana. ¿De he hecho? es la mamá de esta es mamá? <risa>
5: Alejandro, estos testimonios de niños que están acompañando esta caravana y que suman aproximadamente mil infantes, pues provocan y parten el corazón para cualquiera. En estos momentos la caravana pues está descansando para mañana a las 6.30 de la mañana partir hacia otro municipio denominado Villacomaltitlán. Son 17 kilómetros los que hay que caminar bajo incesante sol. Pero aquí en este grupo de aproximadamente 3.500 a 4.000 personas hay profesionistas, hay gente que tiene unas historias desgarradoras en torno a todo lo que han tenido que pasar para poder llegar hasta esta parte de México. Vamos a escuchar el testimonio de Fanny. Fanny es una mujer que en Honduras se dedicaba a la docencia del nivel básico. Nunca imaginó que de las aulas fuera a terminar en una caravana migrante. Escuchemos.
6: Nosotros tenemos la fe, la esperanza de que vamos a llegar hasta nuestro destino, pero sí, llegan momentos donde cuando se alerta la voz y, y, y se oyen las, las sirenas, nuestros hijos, hay muchos, por lo menos las mías, dicen, mamá, yo soy valiente, sí, le digo, yo estoy valiente, pero hay muchos niños que lloran y dicen, viene migración, nos van a pegar, nos van a pegar, y es cuando uno de padre trata de calmar a sus hijos, sé que eh, es bien difícil, es bien complicado.
5: Esto es parte del sentir de la, de la gente, de esta gente migrante que está viajando en ruta hacia la Ciudad de México, que es el primer destino, Alejandro. Vamos a ver en los próximos días qué es lo que ocurre, porque sigue el acecho de las autoridades federales y también el acecho de este intenso calor que está determinando el camino y el paso que debe de llevar esta caravana migrante. Hoy vamos a seguir aquí en la iglesia de San Francisco de Asís, en el municipio de Huitzla, donde esta noche la caravana duerme para mañana volver a emprender la ruta hacia allá, hacia la Ciudad de México, Alejandro.
3: Paso incluso de tan lento, sumamente desesperante, ¿no, José Eduardo?
5: Sumamente desesperante, Alejandro, porque las caravanas anteriores que pasaron por Chiapas en el cuarto día llegaban ya a los límites con Oaxaca. Esta caravana está a más de 200 kilómetros todavía de la ruta con Oaxaca. Es decir, está muy demorada, pero debido a esta situación que te comento, porque hay muchos niños y también mujeres embarazadas que van en este contingente y que hay que frenar a como dé lugar, porque tampoco se puede arriesgar la salud de tantas personas que viajan en esta caravana. Así que situación complicada en la frontera sur con todo este contingente que quiere llegar allá, allá donde ustedes están, en la Ciudad de México, Alejandro.
3: De acuerdo, José Eduardo, gracias. Eh, ¿Esta caravana reanuda la marcha mañana?
5: En efecto, Alejandro, después de este día de descanso completo, mañana a las 630 se sale de aquí de Huitzla, que es paso obligado de migrantes, hacia el municipio de Villacomatitlán. Son 17 kilómetros que hay que caminar y se prevé que se haga un promedio de 7 a 8 horas en esta ruta. Después, dicen los migrantes y los mismos activistas, viene la cuestión más hostil de toda la ruta del sur de México. Ya municipios en los que prácticamente es un desierto y no hay nada alrededor. Allí allí es donde las autoridades federales podrían reprimir a esta caravana y para eso se están preparando los migrantes. De acuerdo,
3: José Eduardo. Estaremos muy atentos, gracias por el reporte completísimo y pues a, a esperar, a esperar las próximas horas, la, el amanecer mañana, supongo temprano, apenas rompe el día, iniciará la marcha de nuevo, a ver qué es lo que ocurre.
5: Así es, Alejandro, hay, ver, hay que ver qué es lo que pasa a cada hora, porque a cada hora hay tensión también en este punto de Chepas, Alejandro. De acuerdo, José Eduardo Torres, gracias.
3: Gracias por la información. Saludos. Hasta luego, saludos también. El Instituto Nacional Electoral de México invertirá 700 mil pesos solamente en boletas para la elección extraordinaria de, de programada para esta próxima semana. Vamos a un resumen en el país.
0: El Cuerpo policiaco de Nuevo León será refundado con programas de capacitación, más presupuesto y prestaciones laborales. El gobernador Samuel García presentó el nuevo plan que incluye un entrenamiento con el FBI de Estados Unidos y hasta patrullas nuevas. El secretario de Seguridad de SILAO compareció ante el Congreso. Cristóbal Castañeda reconoció una baja incidencia delictiva debido a que el Estado pasó del lugar noveno al 28 de las 32 entidades del país. Pese a esto, aseguró que hay mucho por hacer en materia de seguridad. Anuar Azar tomó posesión en la dirigencia del PAN del Estado de México, aseguró que será un representante a puertas abiertas y consideró que el Partido Acción Nacional es la fuerza que necesita México para salvarse de Morena. El Instituto Electoral del Estado de México gastará 700 mil pesos en boletas para la elección extraordinaria. Esto solo corresponde al 35% del presupuesto. El instituto argumentó que el costo se elevó 500% en comparación al 6 de junio, pues cada boleta pasó de 2 a 10 pesos. El gobierno municipal de Oaxaca embargó el edificio de salud por el adeudo de casi 500 mil pesos. La dependencia debe el pago de predial y derecho de aseo público, además de multas extemporáneas. Quintana Roo modificó su ley de turismo. Entre las reformas destacan la seguridad sanitaria y promover zonas rurales que tengan potencial turístico. El Congreso consideró que esto mejorará la economía y permitirá mejor desarrollo en el Estado.
2: La entrevista en República H.
3: Gracias por continuar con nosotros y gracias también esta noche nos acompaña aquí en República H. El presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, que ¿Nesa es el municipio más poblado? ¿Estoy en lo correcto?
7: No es el más poblado del Estado de México, grande. es el segundo más poblado. ¿Después de Ecatepec? Después de Ecatepec. Solamente que Nesa tiene una densidad poblacional mucho más elevada que cualquier otro municipio prácticamente en el, en el país. Tenemos alrededor de 17.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Y eso precisamente eh, lo convertía en un punto de riesgo eh, mayor ahora con el tema de la, la pandemia, pandemia sí. porque el hacinamiento, esa densidad, pues eh, podía generar eh, eh, mayores riesgos. Sí. ¿Y cómo les fue con la pandemia? ¿Cómo les está pues, yendo? Porque no se no, ha terminado. No podemos hablar de que ya sí. eh, se ha terminado. Sin embargo, los datos que tenemos eh, más recientes nos hablan de una disminución muy importante en el número de contagios. Ahorita andamos en un promedio de 22 eh, contagios por día. Uh -huh. eh, dirá, de, podríamos decir que todavía es mucho, sin embargo, hubo días en que llegamos hasta 300 contagios uh -huh. eh, que, se, que se contabilizaban en un solo día. También en el tema de las defunciones, que es un, desde luego una parte muy importante, se ha venido reduciendo bastante de, de, de forma importante entre dos y tres defunciones por día. Y sobre todo, habría que resaltar también que en este segundo periodo, de, digo, en esta tercera oleada de, de la pandemia, los hospitales no sufrieron tanta presión como sufrieron en la primera y la segunda oleada. Uh -huh. eh, hasta ahorita, pues, la, el nivel de hospitalización ha, se ha reducido también bastante. Y Entonces, eso nos llevó también a, a, a que es momento de estar eh, reconociendo el esfuerzo que se ha hecho en, en este periodo, fíjate que en el municipio se hemos alcanzado a vacunar a un poco más de 700 mil personas con dos dosis ya. O sea, la logística de vacunación funcionó bien. Bastante bien, gracias a, por un lado al, a la participación de la propia población. Uh -huh. Incluso los, lo, el, el porcentaje de vacunación que alcanzamos fue bastante elevado, a, cercano al 90%. De la, de, 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 de la población total. ¿En mayores de 18 de, años? De, de 18 años hasta... hasta
3: ¿90%?
7: Casi cerca del 90%. Pues yo
3: creo que pocos municipios o estados del país pueden presumir un porcentaje así, ¿no?
7: Sí, efectivamente, porque eh, se debe, pues gracias, insisto, a la participación de la gente. Yo creo que ahora la gente está más consciente de lo que ha significado la pandemia. Uh -huh. Y, y eh, hoy eh, solamente estamos por entrar ya a lo que es la fase... ...de la vacunación de los menores de 18 uh -huh. ...que sobre, eh, ahorita se va a vacunar solamente a personas vulnerables... Eh, ...estamos ya a punto de iniciar eso. Y por ese buen trabajo en la logística de la vacunación... ...es que se dio este reconocimiento
3: que tenemos aquí en
7: efectivamente la mesa. Es, es algo muy simbólico, uh -huh. es, aparte de este reconocimiento... ...se entregó en papel, porque creo que es una labor... ...mucho muy importante que hizo la gente... Eh, ...entregándose totalmente, sin importar si hacía frío, el, el agua, el sol... ...porque fíjate que las jornadas fueron muy largas uh -huh. para todo el personal... ...tanto el, el personal vacunador, que eran los TAPs, eh, que eran las enfermeras, los médicos... ¿Qué son los TAPs? Son trabajadores de, 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 de atención primaria a la salud, así se les llama... ...son trabajadores que dependen de la Secretaría de Salud uh -huh. del Estado de México pero que so, hacen un trabajo comunitario y, y ellos participaron como vacunadores porque tienen toda la experiencia del mundo. So, es el personal que regularmente aplica la vacunación yeah. en, otros, eh, de, en otros momentos. En otros momentos. Yeah. Sin embargo, yo creo que es histórica la vacunación que hoy se hizo de manera tan masiva. Eh, llega, eh, también obtuvimos hasta ahorita, el, eh, hemos sido el municipio que más personas ha vacunado. ...en un solo día, 42 mil personas prácticamente vacunadas en un solo día... ...y, y, y los niveles que alcanzamos eh, fueron arriba del 80% de tal manera que... ...andamos casi a unas milésimas de llegar al 90%. Vaya. Sí. Ahora, el esfuerzo sigue, no se puede relajar. Efectivamente, no podemos de ninguna manera pensar en que ya salimos de esta pandemia... Sí. Eh, ...tenemos que mantener las, las medidas... Eh, tenemos que lograr que la gente siga man, eh, manteniendo sin asistir a lugares cerrados, eh, sin ventilación. Que no acudamos todavía a, a hacer actividades donde haya grandes, grandes conglomeraciones, porque esto nos puede poner en riesgo. Eh, ojalá en poco tiempo esto se pueda ya eh, hablar como en el pasado. Uh -huh. En este momento todavía es una situación presente. Y te quiero decir que participaron... Entregamos 1.680 reconocimientos, que fueron eh, más o menos las personas que participaron en una coordinación entre el personal del gobierno federal, uh -huh. el personal del gobierno del estado eh, y mayoritariamente personal del gobierno municipal. O sea, en Ciudad de Zahualcóyotl, 1.600 personas, más o menos. 80 participando dentro del operativo. ¿Vacunaron a cuántas personas? A 700.000 en dos dosis. O sea, más de, este, de 1.400.000 dosis aplicadas.
3: O sea, hoy en Ciudad de Zahualcóyotl hay 700.000 personas que ya con su esquema completo de vacuna.
7: Exacto. Esto pues es un porcentaje muy elevado de la población. Según el Inegi, eh, tenemos 1.077.000 eh, personas viviendo en el municipio. Mm. Entonces, el porcentaje ya es muy elevado. De... Sí, casi 90%. Pues, de la población de 18 años y exactamente, más. Exactamente, sí. Ajá. Pero si el, la población menor a 18 es la que nos falta todavía sí. de vacunar.
3: Hombre, pues, es, insisto, ese porcentaje no creo que muchos lo puedan presumir. Uno, y dos, que 1.680 personas aproximadamente, aproximadamente vacunaron a 700.000 mil personas.
7: Y dos veces. ¿En cuánto tiempo? Pues eh, fueron prácticamente... Cuatro meses los que se, se estuvo aplicando, sin embargo, pues fue por etapas, porque uh -huh. en cuanto se tuvo la vacuna para cada uno de los grupos etarios, fue cuando se estuvo aplicando. Entonces eh, ha sido un trabajo in, y que no se podía dejar pasar este reconocimiento a todos sí. ellos, porque sin duda salvaron muchas vidas. Además hubo eh, hay otro tipo de personal como es el personal de emergencias médicas. La, la, las ambulancias, eh, 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 tuvimos tenemos todavía personal que está atendiendo eh, eh, a las personas con este, médicos y enfermeras que les están dando consultas. Estamos entregando todavía uh -huh. medicamentos de manera gratuita. Estamos eh, con el préstamo de tanques de oxígeno. Yeah. En fin, eso todavía se mantiene, pero pero eso ha implicado el, la participación de mucho, mucho personal que lo ha hecho de manera muy, eh, pues, eh, este pues eh, de, de, eh, altruista, eficiente, altruista, eficiente. Voluntaria. La gente creo que se ha ido con un muy buen sabor de boca muy bien. y eso ha sido muy importante.
3: Pues, presidente Juan Hugo de la Rosa, de Ciudad de Zahualcóyotl, gracias y felicidades. Al
7: contrario, muchísimas gracias, Alejandro, y estamos a tus órdenes. Seguro, vamos a una pausa, estamos en República H. Continuamos.
5: I'm sorry.
0: El Heraldo Media Group y Fundación CIMA te invitan a cuidarse.
6: Tres minutos al mes suman años de tu vida. Palpa tu pecho en movimientos circulares usando tres dedos para detectar bolitas. Hazlo bien, manos al pecho. Hazlo bien, mano al pecho.
2: Tamaulipas, en República H.
3: Saludos, saludos Tamaulipas, allá en Tampico. Nos escuchan por el 92.5 de FM. Y hablemos de lo que ocurrió en Matamoros el fin de semana. Un enfrentamiento eh, durante mucho tiempo: 15 bloqueos por todo Matamoros, eh, autos incendiados, personas que perdieron la vida, etcétera, Y la captura de, o, o el abatimiento, la muerte de uno de los jefes del, del, del narco allá en matamoros apodado el tigre pero en las cámaras de seguridad se observó algo extraño después de hacer la revisión de los hechos se observó movimientos eh, extraños el presidente municipal de matamoros mario alberto lópez niega que los trabajadores de limpieza que sus trabajadores de limpieza apoyen o trabajen para los narcotraficantes porque en los videos se observó que varios varios camiones de basura, la semana pasada, pues, ¿qué hacían? José Hernández, te saludo allá en, en Tamaulipas, buenas noches.
8: Muy buenas noches para ti y todo el auditorio. De acuerdo al registro de las videocámaras de seguridad pública estatal, en los bloqueos registrados el pasado viernes en aven Avenidas de Matamoros participaron camiones del servicio de limpieza municipal por lo menos cinco unidades de recolección de basura bajo el control del municipio aparecen en las imágenes captadas por las videocámaras y se aprecia que fueron utilizadas como barrera para impedir el desplazamiento vehicular. El, bloque de, el bloqueo de las vialidades fue estrategia de la delincuencia organizada en Matamoros para obstaculizar la persecución de las fuerzas federales y estatales que emprendieron eh, la persecución en contra del líder delincuencial Ariel Treviño Peña alias el Tigre Quien terminó abatido la noche del viernes Durante la noche del viernes se registraron Al menos 10 bloqueos en distintos puntos de la ciudad Y los camiones de basura los colocaron en diversas avenidas El Tigre era sicario de la célula de los escorpiones Del cártel del Golfo que opera en el poblado de Nuevo Laredo De Nuevo Río, Río Bravo Escuchemos al alcalde de Matamoros Mario López Hernández, quien rechazó que los camiones hayan sido facilitados para la delincuencia.
3: Los camiones compactadores de basura no apoyaron al Cártel del Golfo en los bloqueos para obstaculizar a las fuerzas de seguridad. Según el reporte de la empresa, dueña de los camiones y con la cual se tiene un contrato de arrendamiento,
5: manifiesta que sus choferes fueron amagados con armas por la delincuencia organizada y obligados a bajarse de las unidades, las cuales fueron secuestradas por los delincuentes
3: y utilizadas para bloquear e impedir el paso de las fuerzas de seguridad.
8: El registro de estos hechos, a través de las videocámaras, obliga a las autoridades estatales a iniciar una investigación para determinar si servidores públicos del gobierno municipal estuvieron al servicio de la, de la delincuencia organizada para impedir o obstaculizar las acciones de las fuerzas de seguridad, Alejandro.
3: Pues se antoja dif distinto, difícil lo que lo que dice el presidente municipal de Matamoros, porque pues regularmente a las nueve de la noche ya no están en servicio los, tra los trabajadores y los camiones que compactan y recogen la basura, ya están guardados. Entonces, los, los delincuentes habrían tenido que ir al depósito donde los guardan para sacarlos de ahí, ¿no?
8: Efectivamente, así es, Fueron sacados. este, Algunos sí los, eh, los recogieron en, en las en las calles y otros sí fueron a sacarlos precisamente de, de el depósito de donde se ponen todos los camiones del servicio de recolección de basura. Y bueno, iban con todo y llaves y todo, vaya... Eh, eh, abandonaron los, los camiones en, dis, en diferentes puntos de, de la ciudad.
3: De acuerdo, pues estaremos muy atentos a ver qué más ocurre. José, gracias y buena noche. Muy buenas noches para ti y todo el auditorio. Gracias, buena noche. Saludos allá a Tamaulipas. Son las ocho con Guerrero,
2: en República H.
3: Vamos contigo a Guerrero, porque la Guardia Comunitaria de Jalpatláhuac, pues agredió a la policía municipal. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en aquella comunidad guerrerense? Saludo esta noche a nuestro corresponsal allá en Guerrero. ¿Ah, no lo tenemos? Bueno, pues, le cuento yo la historia que ocurrió en la explanada municipal, donde se había convocado una asamblea para decidir si la policía comunitaria seguirá operando pero la presidenta municipal de Chalpatláhuac, Irene Sotelo acusa a estos hombres armados de intimidar a la población desde el 6 de junio.
6: Esta asamblea no se llevó a cabo debido a la
2: Chiapas, en República H.
3: Bueno, vamos a Chiapas, donde en el municipio de Panteló, las cosas no están tranquilas. Familiares de los 21 desaparecidos por este grupo armado, El Machete, iniciaron un plantón. Recordaron que la última vez que vieron a sus seres queridos fue el 26 de julio, cuando este grupo de autodefensa incendió casas, saqueó comercios en Panteló exigieron a las autoridades que investiguen los hechos porque aseguran que después de tres semanas no se ha hecho nada
2: oaxaca en república h
3: Saludos oaxaca ya nos escuchan por el 98.1 en la capital oaxaqueña y también por el 97.7 de fm vamos a a Tatlauca, este lugar donde hubo una agresión. Karina García, tú tienes el seguimiento de esta esta historia. Buenas noches.
9: Así es, Alejandro. muy buenas noches. Pues informarte que de acuerdo al Centro de Derechos Humanos y Asesoría de Pueblos Indígenas, son más de 200 personas eh, que fueron víctimas de desplazamiento forzado por este ataque, no a dos comunidades, sino a tres. Don Bonchuti Guerrero Grande, literal son las comunidades que fueron eh, pues asaltadas por un grupo armado el pasado 21 y 23 de octubre, de acuerdo a este centro de derechos humanos, en donde presuntamente cinco personas perdieron la vida. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, encabezada por Eliodoro Carlos Díaz Escárraga, pues indicó que no existen eh, pues muertos solamente desaparecidos y además eh, pues se han contabilizado incendio por lo menos de 25 casas sin embargo el centro de derechos humanos y los propios pobladores de este municipio pues se han pronunciado en contra de estas declaraciones que ha realizado el Secretario de Seguridad Pública al afirmar que existen al menos cinco muertos, además de 30 casas incendiadas y más de 20 personas desaparecidas. Ante esta situación, pues... El gobierno del estado ha implementado un operativo en este municipio de San Esteban, Adatlauca, en el distrito de Tlajía con la región de la Mixteca de Oaxaca. Sin embargo, los pobladores aseguraron que mientras se encuentre la Guardia Nacional y la Policía Estatal, no habrá más hechos de violencia. Sin embargo, en el momento en que ellos se retiren, podrían recrudecerse estos hechos,
3: Alejandro. Vaya, Karina, pues estaremos muy atentos. Gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a Jalisco. Allá nos escuchan en el 100.3 de FM. ¡Saludos, Guadalajara! Allá en Guadalajara, el gobernador Enrique Alfaro reconoció pues eh, cuáles son las cifras de la inseguridad en su estado. Vamos contigo, Mayeli Bariscal. Bar buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues Enrique Alfaro Ramírez, el mandatario jalisciense, rindió su tercer informe en materia de seguridad en donde dijo que eh, pues han bajado los delitos patrimoniales a la mitad, disminuyen desaparecidos en un 30% respecto al 2019, aumentan localizados y se, con, se contiene también la violencia en delitos como el homicidio. Así lo dijo como parte de ese informe. Y vamos a escuchar algo de lo que compartió en ese informe.
7: Víctimas por agresión directa. Estamos...
4: 1.8 arriba del 2018, es decir,
7: aunque hay un ligero incremento, la realidad es que el número de homicidios se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos cuatro años, no ha bajado, pero tampoco se ha disparado en medio de un escenario de creciente violencia a nivel nacional.
10: Y bueno, en estas acciones también destacó que se reforzaron instituciones eh, como la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, también la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco, y se ha ah, también, eh, pues, descartó, de hecho, que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encuentre en una crisis forense como la vivida en 2018, y por lo pronto se espera un aumento en 9.1% de recursos en el presupuesto del 2022 para reforzar todas las instituciones en materia de seguridad. Eso es parte de lo que rindió Enrique Alfaro Ramírez como eh, su tercer informe en materia de seguridad.
3: Mayeli Mariscal, gracias. Gracias y un saludo allá hasta Guadalajara. Vamos, vamos a Morelos, donde le decía en Yecapixtla, pues eh, se ha encontrado. Lo que desgraciadamente se, se está convirtiendo en cosa común prácticamente en cualquier punto de la República Mexicana. Un campo de exterminio donde se han hecho hallazgos de restos humanos. Juan Carlos Trujillo es fundador de la Brigada Nacional de Búsqueda y de la Red de Enlaces Nacionales. Está con nosotros. Juan Carlos, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Gracias por el espacio.
3: ¿Qué está pasando en Yecapixtla?
4: Pues mira, eh, no solo en Yacapistla, sino a nivel Estado, creo que eh, estamos enfrentando lo que es la realidad que se ha mantenido oculta en el Estado de Morelos. Eh, desgraciadamente, de una u otra manera, eh, las familias, en eh, su manera de organizarse, desde hace muchos años, inclusive desde los descubrimientos en, en Cojutla, eh, no se les había dado la oportunidad de poder salir por algunos, muchos factores, pero desde hace algunos años lo que ha estado pasando es esa realidad y hace dos años pidieron la intervención de la Brigada Nacional de Búsqueda uh -huh. y el día de hoy, eh, pues Jecapistas es el ejemplo de lo que está pasando en el Estado. Vamos a regresar, a seguir terminando, nos quedamos con mucha información y seguiremos operando en, en Morelos. ¿Qué es lo que han encontrado? Eh, en Yacapistla tenemos una fosa que tiene, por la información que tenemos, tenemos eh, decenas de personas eh, en esa zona y eh, tenemos eh, un tanto más de información alrededor eh, sobre otras fosas, eh, no de las más características, pero sí con, con esta situación.
3: De acuerdo, Juan Carlos, bueno, estaremos muy atentos y pendientes de lo que vayan ustedes descubriendo tanto en Yacapixla como en el resto del estado de Morelos. Gracias por haber estado aquí.
4: No, hombre, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches.
3: Vamos a ver cómo nos está yendo de COVID
4: en el país. Las cifras COVID.
2: Las cifras COVID en República H
0: cifras de la Secretaría de Salud revelaron que en las últimas 24 horas se registraron 4.538 casos activos de COVID en México, así como 392 muertes por esta misma causa. Un grupo de asesores de la FDA en Estados Unidos aprobó recomendar el uso de la vacuna pfizer biotech contra el COVID entre niños de 5 y 11 años de edad. El gobierno de Colima vacunó a 416 menores con alguna comorbilidad. Adolescentes de 12 a 17 años recibieron la primera dosis. Entre los vacunados había 12 embarazadas. Solamente se registró una reacción adversa que no fue grave. Los menores con comorbilidades de Baja California también fueron vacunados. Se trató de 1.024 inmunizados en 10 hospitales, aunque el gobierno no reveló las ubicaciones para evitar el desorden. Tamaulipas no se quedó atrás con la vacunación de menores. El gobierno cuenta con 10.000 dosis de Pfizer para los adolescentes con comorbilidades. Todavía se pueden registrar para recibir la vacuna. También en Tamaulipas se registraron 46 maestros contagiados. Los docentes ya fueron aislados y el gobierno explicó que de todos modos seguirá con el regreso gradual a clases presenciales. Se aclaró que adquirieron el virus fuera de las escuelas. Habitantes de Xochiatipan, en Hidalgo, retuvieron a seis maestros que reportaron casos de COVID vida entre los alumnos. Los padres argumentaron que solo era un resfriado y que responsabilizarían a la escuela por acusar falsamente a sus hijos. Horas después los liberaron con la promesa de que no cerrarán el plantel. La Universidad de Guadalajara detectó siete casos asintomáticos. Por el momento se suspendió la presencia de los grupos donde se registraron los casos, pero se tomarán nuevas medidas para aumentar la afluencia de alumnos. La universidad realiza pruebas aleatorias y presta sus instalaciones para la vacunación. Carlos García Villaseñor al el alcalde de Silao exigió el certificado de vacunación para contratar personal en la administración pública del municipio. El funcionario de Guanajuato resaltó que su estado está entre los primeros puestos de atención correcta a la pandemia y que deben seguir así para bajar los casos.
2: Esto es República H.
3: Bueno, el paso de Rick de este huracán que se convirtió ya se degradó pero dejó 1.042 casas afectadas por las inundaciones en Guerrero. De acuerdo con Protección Civil, 402 personas fueron evacuadas. También se reportaron 26 derrumbes y cuatro puentes dañados en la Costa Grande. Las autoridades ya asisten a los damnificados. Y en Michoacán, Rick provocó el colapso de un puente peatonal en la zona de Infiernillo, en Arteaga. Por fortuna, no se reportaron... Heridos en el municipio de Turicato, los militares apoyan a los habitantes porque sus casas también fueron dañadas de manera muy importante, mientras que la energía eléctrica ya fue restablecida en el 98% de Michoacán. Y luego de su paso por Jalisco, Rick se degradó a baja presión remanente. Sin embargo, el meteorológico advierte que todavía hay riesgo de inundaciones y deslaves en la costa. Son los estragos de Rick y que para el fin de semana se espera que pudiera volver a afectar un frente frío a la República Mexicana, que va a entrar por la franja noreste de la República y habremos de estar muy atentos porque, insisto, puede ser que baje la temperatura nuevamente y regresen eh, las lluvias. Posiblemente. Hay que esperar. Cambiamos de tema. Las mujeres embarazadas en el Estado de México... Siguen sin ser vacunadas contra el COVID, a pesar de que es la primera causa de muerte entre las mujeres embarazadas.
6: La espera para la llegada de los gemelos de Karen no ha sido lo que ella esperaba. Tiene 30 años, 4 meses de embarazo y vive en Esahualcoyotl, Estado de México. En su municipio llegó la vacuna antes de que ella cumpliera las nueve semanas de gestación que solicita el gobierno federal y no pudo aplicársela. Ahora con los plazos cumplidos asegura que se le ha negado.
0: Pues no me han podido eh, vacunar, poner la primera dosis. He ido a varias sedes, pero me comentan que pues, no me puedo poner la vacuna porque viene por lotes, que viene por colores, que viene por este. Eh, pues que no, que tiene que tener una secuencia, etc. La última
6: fecha registrada en ESA para este sector fue en septiembre, por lo que Karen empezó a peregrinar de sede en sede y luego de ciudad en ciudad. Aquí en ESA este, fue el centro de salud, fue a
0: Palacio Municipal, que es una sede de vacunación fui a donde es por el borde de Sochiaca, igual otra sede pero pues igual me regresaron de hecho comenté a este a um al futuro presidente municipal de Nesa pero pues igual me dijeron ¿sabes qué? tienes que esperarte El
6: 4 de julio de este año la Secretaría de Salud reportó un incremento de muertes maternas del 22.4% lo cual colocó al COVID-19 como la primera causa de muerte en mujeres o personas embarazadas Pese a ello, y aunque son consideradas uno de los grupos vulnerables de la población, algunas como Karen no han recibido ni siquiera la primera dosis de la vacuna
8: Definitivamente es una falta
5: de coordinación de los servicios de vacunación mi consejo es que soliciten eh, vacunarse en cualquier momento del, del embarazo.
6: Hasta el 10 de octubre de este año, 600 mujeres embarazadas fallecieron por COVID-19 y más de 29.000 resultaron positivas al virus. Casi la mitad de todos los contagios sucedieron en el último trimestre del embarazo. De los 20 a los 34 años son las edades donde se registró el mayor número de casos. Los estados con mayor número de contagios son la Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato. Pues realmente no, no debe estar su es, es ilegal, es completamente ilegal negar la vacuna a cualquier persona, no solo eh, pacientes embarazadas. Claro que las pacientes embarazadas, al ser un grupo vulnerable, pues es de especial. Importancia que se vacunen. Especialistas recomiendan levantar reportes sobre cualquier anomalía al 800-628-3762. Una línea de atención para mujeres en embarazo, parto, puerperio o lactancia que habilitó la Secretaría de Salud. Durante una semana, el Heraldo Televisión buscó a la Secretaría de Salud del Estado de México para conocer su postura sobre el tema. A la fecha, no han dado declaraciones al respecto. Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
3: Las vacunas están disponibles y no hay que perder de vista que son fundamentales. En el mismo Estado de México que escuchábamos hace un momento, se reporta que el 80% de los hospitalizados por COVID, por supuesto, son personas que no se habían vacunado. El 80, 8 de cada 10 hospitalizados en el Estado de México no se vacunaron. Es cierto que el esquema de vacunación, la estrategia de vacunación implementada por el gobierno no ha funcionado con la efectividad que nos gustaría, pero también es cierto es que hay una resistencia importante de personas a vacunarse. Porque datos médicos indican que cuando una persona se vacuna, tiene 17% 17 veces, perdónenme 17 veces menos posibilidades de ser hospitalizada. No 17%, 17 veces, 1700% menos probabilidades de caer hospitalizada y estar en estado grave por COVID. Entonces, eh, hagamos hagamos conciencia, hagamos conciencia y vacunémonos todos lo antes posible. Hagámoslo por nosotros y por nuestra familia. Porque esta maldita enfermedad nos ha demostrado en el casi dos años que llevamos con ella en la tierra que nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida para bien y para mal. Para bien, porque hemos, en, en muchos sentidos, adquirido la conciencia necesaria de muchas cosas importantes en la vida. Para mal, porque también nos hemos dado cuenta que a veces le damos importancia a cosas que no tienen la, la menor importancia y que cosas que son verdaderamente fundamentales, como la salud... La salud de uno, la salud de su familia, que es lo más importante y a veces no lo valoramos. Entonces, pensemos que este, este virus, cuando enferma a alguien en la familia, le cambia la vida completamente. No solamente porque entra al organismo de la, de la persona, sino porque le, le cambia la dinámica y mete en un estrés a la familia por el riesgo de muerte que implica el coronavirus. Aunque ya bajaron los contagios, esto no se ha terminado. No podemos hablar en pasado de la pandemia. La pandemia no se ha terminado. El virus sigue aquí. Y no debemos perderlo de vista. Es todo en República H. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.
2: con Alejandro
3: Cacho. Heraldo Radio
4: 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carracci con 100,000 watts de
3: potencia radiada.
2: Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.